0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Uhum. Fala rapaziada, Rafão Martins de volta, podcast número 185 aqui do Zona FA. Vocês perceberam que teve ball talk no feed essa semana e a gente vai manter dessa forma. A gente, o Ball Talk que rola toda segunda-feira. A gente vai trazer também para o nosso feed, porque é uma resenha que está sendo maneira. E rola um engajamento com a galera no chat. A gente sempre acaba falando de notícias da NFL. Então a gente vai fazer Ball Talk nas quartas-feiras, provavelmente vai estar tá saindo por aí. E o nosso podcast na quinta. Hoje, a gente vai falar de college NFL, pra variar um pouquinho, e eu tenho também pra variar ele, Bruno Barandas, aqui nesse episódio. Tudo certo, amigo?
1: Tudo sempre certo, né? Falar de futebol americano não tem como dar errado, né? Não, não, simplesmente não dá, não dá, não dá, não dá, e essa companhia facilita demais, né? Essa, esse entrosamento que tá rolando aqui já, já, já deixa o nosso trabalho muito mais fácil, né? E, e aí, o que, que a gente vai falar hoje, cara? Fala pra mim.
0: Hoje, vamos falar de Ohio State, eu acho que é o único programa gigantesco que tava faltando passar por aqui, né? Vamos falar de Justin Fields, o quarterback aí que tá pra sair no topo do draft do ano que vem, e um time muito entrosado, e a gente vai falar sobre o risco na próxima temporada, que tem alguns jogadores aí desistindo da temporada, é, optando por sair do contrato, então é um papo muito maneiro, mas antes a gente falar de futebol americano bora pros recadinhos rápidos Primeiro e mais importante, eu queria convidar vocês a conhecer o Whiteboard Zone FA, o nosso grupo de estudos onde você pode aprender futebol americano do zero, conceitos táticos, técnicas, fundamentos. Então, entra lá no picpay.me/barra canal Zone FA, o link está na descrição aqui do episódio para conferir os nossos pacotes. São reuniões mensais, a gente disponibiliza para você assistir depois um link dessa reunião se você não conseguir acompanhar ao vivo e você ganha acesso ao nosso grupo de estudos no Discord. Então. Fala com a gente, pode entrar em contato também no e-mail canalzonefa.gmail.com. Segue a gente no YouTube, se inscreve lá youtube.com.br canalzonefa A gente vai trocar a dinâmica dos nossos vídeos por lá Então é muito importante você seguir Até porque também tem o Ball Talk toda segunda-feira O Blitz que também cola de vez em quando A gente entrou aí é... Qual foi o último Blitz? Foi pra falar da troca Adams. do Jamal Adams isso aí, então cola lá que já tá disponível e a twitch.tv barra FA, onde a gente faz a nossa madenzada e mais alguns programas por lá. Segue a gente, Twitter Instagram é FA e no Spotify é só buscar a Zona FA para você ouvir a gente ou no seu agregador favorito de podcasts. Bora pro primeiro bloco, falar de Ohio State. Bom, vamos lá, vamos lá. O Ohio State perdeu a semifinal do ano passado contra Clemson, né? Numa jogada que ficou no finalzinho ali. Acho que foi o Olave que, que errou a, a quebra da, da option routes. Mas foi, foi no detalhe foi no detalhe. É um time que disputou e que tem time para disputar mais uma vez o campeonato nacional. O Ryan Day na sua primeira temporada ele levou o patamar do ataque do Ohio State, né? Ele herdou aí o programa de, de Urban Meyer e é um cara que hoje todo mundo tá falando de Lincoln Riley que inclusive acertou em uma extensão de seis anos com o Oklahoma hoje. Mas daqui a pouco tá todo mundo falando de Ryan Day, a proximamente ofensiva que vai estar tá todo mundo de olho no college football. É, até porque a gente vai falar, tá com o Justin Fields, que é um quarterback que vai sair no topo do draft e já conseguiu o substituto dele nesse ano de recrutamento, coordenador ofensivo dele o Kevin Wilson e coordenador defensivo Greg Madison, que é, fez a sua primeira temporada como coordenador defensivo no, nesse ano também, veio de Michigan, que era um rival de Ohio State, já, já foi coordenador defensivo do Ravens, é um cara de trincheiras, e esse ano vai ter o auxílio de Kerry Coombs, que era o, o técnico de secundária do Tennessee Titans no ano passado, é, já trabalhou também com coordenador defensivo assistente em Ohio State, então uma dupla muito interessante de front seven ali, Greg Madison e o Kerry Coombs com a secundária, uma defesa que pode também... É, dar um próximo passo nesse ano. Mas vamos lá, né? Porque a gente vai precisar dessa coaching staff porque tiveram saídas cruciais no time de Ohio State. A gente fala de Chase Young, um dos melhores defensive ends, um dos melhores prospectos que a gente viu nos últimos anos. Então, um cara que, sem dúvidas, vai fazer falta. Assim como o Jeff Okuda, né? O melhor corner aí do último draft. É um cara que faz total diferença né? NFL. Imagina no college a ausência de Chase Young e Jeff Okuda como vai impactar essa defesa. Ainda teve também o cornerback 2, o Damon Arnett, foi primeira rodada. O running back, J.K. Dobbins e aí outros jogadores que eram muito importantes para o Ohio State, não tão com, quanto prospectos, mas Jonah Jackson na linha ofensiva, o Malik Harrison, linebacker, Davon Hamilton, da DL, Jordan Fuller, secundário. A gente perderam mu muitos nomes, muitos nomes. Mas é um time, como a gente tá falando desses grandes programas, que consegue também muito talento, né? Antes de falar dos recrutas, vamos falar dos destaques que estão em Ohio State, né? A gente já falou do Justin Fields, quarterback aí que vai disputar com o Trevor Lawrence pra ser o QB1 da nação, é um dos favoritos ao Heisman Trophy aí, enfim. É, Chris Olave, wide receiver, cara que tem uma velocidade incrível, corre rotas é, é, também muito bem, muito bem feitas, consegue gerar separação, um cara que... Tem tudo para se tornar um dos principais recebedores do college esse ano. Já é um grande destaque, mas ele pode pegar o topo da, desse grupo. E dois jogadores de linha ofensiva que vêm para o draft do ano que vem, que são muita bola, Wild Davis e Josh Myers, o center. Dois jogadores de interior para a gente ficar de olho vão ser cruciais nesse grupo de linha ofensiva de Ohio State, é, também tem o running back lá, tem o Trace Sermon que veio de Oklahoma, que provavelmente pega aí nessa vaga do J.K. Dobbins, enfim, tem, tem talento, talento é o que não falta lá, a gente vai falar inclusive de alguns wide receivers que estão chegando. Na defesa, a gente tem uma dupla de pass rushers muito interessante, dois caras com potencial também de se tornar draft pick, o Tyreek Smith e o Zach Harrison. Não, não esperamos nada perto de Chase Young, eu acho que ninguém nunca espera nada perto de Chase Young, é um cara que Simplesmente dominou a temporada do lado defensivo do ano passado, mas são dois caras muito talentosos que podem sim se tornar draft picks. O linebacker Tuff Borland e o corner Sean Wade, que também vai ser um cara que chega forte no draft em breve. São os destaques defensivos e aí as entradas importantes. Primeira, wide receiver Julian Fleming, é o prospecto número 3 da nação, o melhor wide receiver da nação chegando Nesse ano, é um cara físico, ele é brabo em passes contestados, ele consegue ganhar o topo do corner em rotas profundas, e ele tem yards after catch, é um cara que faz tudo. Ele foi construído para jogar essa, essa parada de wide receiver, cara, é incrível. E ele também jogava na secundária, retornava em terceiro, o que teve de pick six na, na high school dele foi incrível, é óbvio, né? Tinha um dos melhores <risos> wide receivers da nação um jogando secundária. Então, um cara que pode produzir, cara, eu espero que ele seja um, tipo o um Sammy Watkins, foi em Clemson, assim, um, um freshman que vai se destacar, pegar aí time All-Freshman e, e se tornar um nome forte na sua primeira temporada. No ataque do Ryan Day, com o Justin Fields, com o Chris Olave, dois destaques de linha ofensiva, então a gente tá vendo como ele, esse ataque de Ohio State vem muito forte nesse ano. Além disso, Paris Johnson Jr., o melhor offensive tackle, do High School no ano, nesse ano também, chegando para essa, essa linha ofensiva. É difícil o freshman jogar a linha ofensiva, mas é o primeiro offensive tackle da nação. Então a gente também vai ver um cara de muito talento, cinco estrelas, um dos melhores recrutas desse ano, reforçando essa unidade. E aí mais dois wide receivers, o Jackson Smith Indiba e o D Scott Jr., o número 28 e o número 66 da nação, além do quarterback C.J. Stroud, é o quarterback número 3 pro style desse ano, e sem dúvidas vai ser o, o substituto de Justin Fields quando ele for para a NFL na próxima temporada, muito provavelmente. Então assim, é talento pra caramba. A gente falou agora de Oklahoma, que não estava entre as principais classes, o Ohio State é um, é um programa incrível que tá sempre pegando talento, a gente falou aí o melhor wide receiver, o melhor offensive tackle, e por isso teve a, a classe número 5 de recrutas desse ano, então assim, um time que perde nomes, obviamente, Chase Young, Jeff Okuda você já fala, caramba, essa defesa vai sofrer, mas chegou o Kerry Coombs pra dar uma moral e chegou muito talento também no recrutamento e aí, Barandas, o Ohio State tem time pra ganhar título do College Football porque nos playoffs a gente sabe que eles são os favoritos, né, Penn State quer quer pegar essa vaga de alguma forma mas o Ohio State é a favorita pra estar nos playoffs a gente sabe que é um time com esse patamar mas dá pra ganhar título com esse time?
1: É, foi o que você falou. É... O High State é o sofrimento de todo o torcedor de Penn State, de Michigan, enfim. Eles dominam a Big Ten há muito tempo com... E assim, é uma dominância firme, né? A gente vê, por exemplo, a ah, Alabama domina a SEC. Domina a SEC, mas a gente teve a LSU, foi campeão ano passado, né? Auburn volta e meia desafia, Georgia volta meio meia desafia. A gente não vê o High State ser muito desafiado, né? É, volta e meia aí, Penn State sobe, faz uma gracinha. Eu acho que esse ano é um ano que é um pouco mais difícil do que o normal pro High State, né? Perdeu grandes nomes aí, perdeu... Talvez o jogador defensivo mais dominante dos últimos tempos do college football, o Chase Young. Perde sua dupla de cordas do Jeff Okuda e no Damon Arnett. É o Jeff Okuda que é um cara incrível. mas E, e ao mesmo tempo o Penn State vem como um programa forte esse ano. O Penn State teve, é... vem com o time construindo, não perdeu muitos jogadores na temporada nesse último draft. E vem para desafiar. Mas é aquela parada. O Ohio State sempre tem uma dominância muito forte. Mesmo quando o Ohio State não é favorito o Ohio State consegue acabar dominando. Muita gente falava que era por conta do Urban Meyer, que o Urban Meyer era um puta recrutador, e é, ninguém tá dizendo o contrário, que o Urban Meyer não é um grande recrutador. Mas ele fez o Ohio State um programa maior do que já era, e hoje a máquina de recrutamento de Ohio State funciona muito bem, o Ryan Day com, com, supriu esse papel muito bem, né? é uma mente ofensiva, sabe fazer valer o que tem na mão, assim como o Urban Meyer era, não tá ainda naquele status de lenda do Urban Meyer, né, mas vem fazendo um grande trabalho, e mantém um ataque muito bom na mão, né, você tem Justin Fields vindo para mais uma temporada, Chris Olave vindo para mais uma temporada, entrosado com o Justin Fields, junto a isso você bota mais dois wide receivers top 50, mais um wide receiver que foi o número 66 da nação, né, o Julian Fleming, o Smith Indiba e o G. Scott, é, que trazem força para esse ataque, né, não necessariamente a gente vai ver todo mundo brilhando aí na primeira temporada, mas o Julian Fleming, é, muitos nomes bons, a linha ofensiva continua forte, Clyde Davis e Josh Myers, e o Rafão tava falando aqui do, vamos parar um pouquinho para falar de Paris Johnson Jr., né, é, jogador número 9 da nação, melhor offensive tackle da classe, e eu mandei um vídeo do Paris Johnson pro Rafael outro dia e Cara, o que é esse moleque? Esse moleque é um absurdo, a dominância física dele é surreal, ele se movimenta muito bem, é um jogador muito forte, é um jogador que tem aquela mentalidade de babaca que você espera do seu OL para ser dominante, né, é um cara que se ele tiver uma boa off-season de, de, de preparo físico, de ganho de massa, é um cara que vai sair jogando, talvez não na esquerda, talvez na direita, mas... É, é, um, é um jogador desse nível é um jogador que eu acho que ele chega pro college tão pronto quanto o Quentin Nelson chegou pra NFL né? é, assim, guardadas proporções, né? college a NFL, high school pro college foi um jogador que me impressionou muito no que eu já vi dele né? e, então o ataque de Ohio State promete a grande dominância que já vinha mantendo é, em outros anos né? a grande pergunta é como a defesa vai suprir essas faltas de é, Chase Young, Jeff Okuda e Damon Arnett que são foram grandes destaques, perdeu o Malik Harrison também, é, perdeu o Jordan Fuller, perdeu os jogadores que colaboravam bastante dentro dessa defesa. A dupla de 10 lá que, que o Rafa citou, o Zach Harrison e Smith são bons jogadores, vão, vão aparecer na NFL com certeza, mas não são jogadores como o Chase Young. Chase Young é um jogador generacional, um cara que chega e, e, e muda completamente a forma que você joga a defesa em volta dele. Né? É, você perdeu o Jeff Okuda, que era um shutdown corner aí no college football né? O Sean Wade ainda está lá, vai, vai ter mais espaço agora Mas essa grande, essa, a grande pergunta para o Rio State esse ano é como a defesa vai se comportar e a gente tem que ver o trabalho que o Greg Madison e o Kerry Coombs vão fazer Para suprir essas perdas e como eles vão ser criativos com as novas peças Para cobrir esses espaços que, ficaram de, que foram deixados após o draft né?
0: É isso aí, cara, é, mas assim, a gente falou, né? O, 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 o Ryan Day é um cara que a gente vai cada vez mais falar o nome dele, porque ele já se mostrou, ele mostrou o que ele consegue fazer com esse ataque de Ohio State no ano passado, e ele tem muito talento na mão para continuar essa evolução, então assim, vai ser um dos ataques que a gente vai, vai comentar nos próximos anos, não tenha dúvida, até por causa dessa transição de Justin Fields e CJ Stroud, Cid, o CJ Stroud foi MVP do Elite 11 de 2019, sabe quem tava lá com ele? Bryce, Bryce Young, que tá todo mundo falando de Alabama, o CJ Stroud venceu essa competição, é óbvio que isso não fala que CJ Stroud é melhor que Bryce Young, ele só fala da, da máquina que também é CJ Stroud, tem um braço incrível, consegue esticar o campo e ele vai estar tá jogando, com o Julian Fleming, que é um cara que é freshman, então vai jogar com com... Com o Stroud, é, provavelmente Garrett Wilson também, que é outro wide receiver de nome que tá em Ohio State. Então, assim, o Ohio State tá armado, irmão. Tá armado para ter um ataque dominante mais uma vez. A gente não falou de Master Tig também, que é um running back bola, que era o, o RB2 aí do Dobbins, vai fazer essa dupla com o Trace Sermon, vai que ele tá, ele tá vindo de lesão, mas é muito nome, é muita gente, é um ataque dominante mas que tem esse problema na defesa, e a gente falou da saída do Chase Young, um outro problema é que hoje o, defen o melhor defensor na nação provavelmente está em Penn State, que é o Micah Persons. Né? Então, você perde o melhor defensor, e o melhor defensor está do outro lado, é o rival. Então, é, é uma rivalidade que vai ser interessante a gente acompanhar. É, o principal jogo de, de Ohio State na temporada é, um, é a semana 4. Né? Enfim, o calendário agora está mó doideira, porque os times estão tentando montar mas esse jogo de Penn State certamente vai ser é, muito importante para o Ohio State nesse ano e é isso né acho que acho que passamos nomes né os nomes que eu sempre falo para ficar de olho é muita gente mas é muita gente é muita gente mas <risos> Justin Fields Justin Fields é o principal um dos principais quarterbacks aí do college football o Chris Olave também vai ser um dos principais nomes entre os wide receivers é, o interior da linha ofensiva é bem interessante a gente ver com a dupla Wyatt Davis e Josh Myers que vão estar tá combando junto ali na Inside Zone, e, e, enfim, os dois são incríveis e vão para NFL. E do lado da defesa, eu vou falar para vocês ficarem de olho no corner, o Sean Wade, que provavelmente é um dos líderes dessa defesa, e essa dupla aí de Tyreek Smith e Zach Harrison no Pass Rush, também são caras com talento NFL. Enfim, é isso, tá, tá passado Ohio State, fica ligado nesse time do Ryan Day que a gente tá falando de Lincoln Riley, Lincoln Riley, todo mundo já sabe quem é Lincoln Riley, mesmo quem não acompanha o College Football, e eu acho que o Ryan Day vai chegar nesse mesmo status que o coach de Oklahoma já chegou. É isso, vamos pro segundo bloco, Barandas? Tem alguma coisa mais a falar? De Ohio simbora, State? Simbora. Então mim. bora falar dessa temporada da NFL, né? Será que vai rolar? Vou, vou comentar de leve no próximo bloco. O assunto aqui, a gente quis trazer, por, por quê? Porque tem jogadores que já estão falando que não vão jogar essa temporada, estão saindo do contrato. Vamos lá, falando da lista dos jogadores que optaram fora do contrato. No Bears, o Defensive Tackle, Eric Goldman. No Bills, o Starlo Tulele. No Giants, o Offensive Tackle, Nate Soldier, que o Barandas acabou de, de passar aqui para mim. No Chiefs, tem o O.L. também, o Nate Tardif. É, Marquis Gooden, wide receiver do Eagles. Packers, o receiver Devin Funches, no Vikings, o, o novo tackle Michael Pierce, que foi a principal contratação do time na free agency, no Patriots, Patrick Chung Donta Hightower, Marcus Cannon, jogadores titulares, é, enfim, a lista vai, a lista vai, deixa eu ver se tem mais alguém, enfim, os outros nomes já não são tão de tanto destaque, mas eu vou até puxar o comentário do Léo Lima lá no Telegram, é só a gente ver o primeiro quarterback falar que não vai jogar para essa essa discussão entrar em pauta. Será que vai ter temporada? Porque se o Patrick Mahomes, por exemplo, fala que não vai jogar, como é que o Chiefs entra nessa temporada sem o seu quarterback titular, sem o quarterback que vai ganhar 40 milhões por ano, que eles acabaram de estender por 10 anos? Então é uma situação delicada, é uma novela que tá começando agora, porque esses nomes estão anunciando o okay, quê? Um, dois dias. Então é o início desse movimento e outros jogadores estão vendo isso acontecer e podem tomar, tomar a mesma atitude. E eu quero saber de você, Barandas. O que, que você. Qual a sua impressão quando você começou a ver esse movimento entre os jogadores? De fato, agora a temporada sofre um sério risco, né?
1: É, cara, a gente cada vez tá vendo mais jogadores aí optando por ficar fora da temporada. E assim, não tem como culpar os jogadores, eu tô vendo uma galera falar, tipo assim, ah, porque o jogador, porra, tá ganhando dinheiro, não quer jogar... Pô, pera aí, né, galera, tipo, a gente tá falando de gente que tem família em casa também, que vai se colocar num risco desnecessário, então assim, é muito complicado a gente pensar em como vai ser a temporada agora, né. É, do ponto de vista financeiro, por exemplo, que você falou, por exemplo, do Patrick Mahomes, né, pro Tiff, seria até interessante que de repente que o Mahomes não jogasse no ano que... Que a temporada, de repente, não vai valer tanto, né? Porque aí você prorroga o contrato dele por mais um ano, bota o contrato dele pra valer o que valeria esse ano. Na temporada que vem que o cap vai ser mais baixo, enfim. Mas é aquela parada, você, você perde competitividade, né? Os jogadores. Você tem, por exemplo, o Patriots aí que tá perdendo vários jogadores, já foram sete atletas. É, inclusive, ele falou um negócio assim disso, porque eu vi muita gente. Muita gente falando: Ah, tá acontecendo alguma coisa no Patriots, ninguém quer jogar. Pô, galera, tipo, dos sete caras, seis acabaram de ser pais ou vão ser pais nos, nos próximos, no próximo mês ou dois, né? E um é ex-paciente de câncer. Tipo, como é que a gente vai <risos> julgar um, um, esses caras por não quererem matar os filhos recém-nascidos, sabe? Da geral uma complicação para mulher grávida, é, o cara que teve câncer. Então, assim, eu fico, eu fico bem dividido em relação a essa questão da temporada. Porque, óbvio, o, o Belt falou muito bem no Talk essa semana de, de que, assim... Eu quero que tenha temporada, óbvio que eu quero, mas eu tô sentado no sofá da minha casa, sabe? Pô, tranquilão, sem, sem conviver com as pessoas. Esses caras que estão vivendo o risco, né? Que estão indo pra treino, entrando em contato, respirando o mesmo ar que todo mundo e voltando pra casa pras famílias dele. A NFL é grande demais pra fazer uma bolha que nem a NBA. Os elencos tem só de jogador 53. Aí bota aí mais 10, 15 caras de comissão técnica, staff, aí equipe médica. Cara, no final das contas são quase 100 pessoas por equipe, não tem como fazer uma bolha. Né? então tem, tem que existir uma preocupação muito séria da NFL com como vai ser viabilizado essa temporada ainda mais agora que os jogadores estão mostrando uma preocupação a gente está falando de um esporte onde muita gente é, comorbido, é comórbido né? a gente tem grande parte dos elencos aí que jogam com peso muito alto jogadores com, tanto, com muita massa não magra né? aí, jogadores os jogadores da L muito gordos, muito pesados que estão em grupo de risco né? Então vamos lá, se o teu time começa a ter, perder dois, três OLs, dois, dois DLs, né? Como é que tu vai jogar essa temporada? Né? Então é, é, é bem complicado. É bem... Mesmo que você não tenha a sua super estrela é, optando por sair da temporada, você ainda assim pode perder muitos jogadores não estrela que complicam a, a, a tua vida, né? É
0: exatamente isso, né? É, é uma situação complicada. a gente Eu e o Barana, a gente passou isso no Vasco. A gente estava querendo botar o time em campo, mas a situação não permite. A gente tem que entender o... o a importância né, da, da preservação da saúde desses atletas, é, são funcionários, é um negócio, né o time é uma empresa, os atletas são funcionários, eles precisam pensar na saúde deles, então vai, vai ser uma novela que começou agora e pode, pode se desenvolver com, com capítulos muito tensos né, nessas, nessas próximas semanas, se a gente ver no, nomes... Mais importantes aí, é, declarando que não vão jogar a temporada, né? Eu, eu já estou chateado, porque o Michael Pierce era o cara que ia carregar aquele interior da linha defensiva do Viking. Jogar sem o Michael Pierce eu nem sei o que vai ser essa defesa agora, porque simplesmente a gente não tem nome para substituir. E não tem como julgar o cara, porque é o que o Barant falou, o cara é super pesado, ele é um no stack. Deixa eu ver exatamente quantos kills ele tem aqui. Mas é um cara que tá no grupo de risco e você não, eu não tenho como julgar ele por ficar fora dessa temporada. Ele tem 156 quilos. É pequeno. <risos> então assim, é, eu, eu tô de fato agora muito mais preocupado com o que pode ser essa temporada com essa atitude dos jogadores. Então acho que vai ter muito papo entre NFL e NFLPA pra viabilizar é, essa situação. A gente já viu no college muita gente querendo postergar a temporada por início do ano que vem. Não acho que na NFL isso é um caso, mas eu acredito que se acontecer futebol americano de fato nesse ano, vai ser um formato bem diferente do que a gente está acostumado via NFL. Então, enfim, complicada, é complicado, né, cara? É uma situação única que a gente está passando agora com, esse, com essa pandemia e a NFL está tentando fazer o máximo, mas eu não consigo nem entender como vai ser uma solução para esse problema, mas... A gente quer ver temporada, ao mesmo tempo que os jogadores têm todo o direito de preservar a sua saúde. Então, é, eu quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham que, que vai acontecer, se vocês pensam e já pensaram em algum formato diferente que a NFL pode adotar nessa temporada. Ou se você acha que tudo isso está sendo novelinha e no, no final vai acontecer o futebol americano da mesma forma. Tem gente que é um pouco bold nesse sentido, é. né? Mas eu não sei. Eu,
1: eu, eu acho que assim, acaba sendo até uma falta de sensibilidade, né? Falar que isso tá sendo frescura às vezes. Tipo, que pô, cara, sinceramente, uma coisa é tu, tu botar tua máscarezinha aí pro teu trabalho, voltar e tal, e ganhar o teu dinheiro. Outra coisa é os caras que, beleza, eles ganham milhões de dólares, ganham milhões de dólares, mas eles morrem igualzinho, tá ligado? E, e aí você bota esse cara... Eles não vão jogar de máscara. Eles não vão jogar demais máscara, jogando... você vai botar o cara pra entrar e sair na porrada, e sabe? Tipo... Várias gotículas aí saindo da boca dele e acertando a cara do outro. Imagina ali um DL, um Center, saindo na porrada. Como que não vai ter troca, né? É, e esses caras têm que voltar para a família deles, muitos deles com filhos pequenos, muitos deles com é, pais bem idosos, alguns deles, eles mesmos são os comórbidos, como a gente falou, né? Ex-pacientes de câncer, muito pesados, é, muito gordos, enfim, é, é complicado você pensar e falar tipo assim, ah, esse cara tem que jogar de qualquer jeito, não tem que jogar de qualquer jeito, brother. Não à toa a NFL criou um mecanismo para eles optarem por não jogar a temporada, né? Então, dependendo da, da, da adesão a esse programa de não jogar, é, tem que ser pensado se realmente vale ter uma NFL esse ano, né?
0: É isso, rapaziada. Eu quero, quero que vocês, enfim, mandem aí o, a opinião de vocês. O que, que vocês acham que, de fato, vai acontecer? Antes desse movimento, a gente tinha até uma certa, um certo otimismo, né? Porque a NFL tava tomando atitudes, ah, não, reduziu a pré-temporada, agora acabou com a pré-temporada. A gente falando não, parece que as coisas vão acontecer. Training Camps acontecendo. Mas com esse movimento dos jogadores, o, o risco agora é bem mais real, né? Então... É, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela. E é isso. Bora para o último bloco fazer o um encerramento do programa. Bom game, final de mais um Zone FA. Queria agradecer a companhia de todo mundo aqui. É, quero saber o que você achou se você tá hypado com o Real Estate já passando nos principais times do College Futebol agora, acho que o Real State fechou essa conta, a gente vai agora provavelmente começar a falar mais de destaques do que de programas, que os principais programas acho que já vieram vou fazer a, a consulta, enfim mas vai ter cola de futebol na, na semana que vem não tenha dúvidas, inclusive deve sair o um quadro novo já já lá no nosso Youtube, então não se esquece de se inscrever por lá, seguir a nossa Twitch para acompanhar a Madenzada, e é isso Barandas, muito obrigado mais uma vez pela companhia aí. Ó, oh, tá rolando clínica também no canal do Barandos Eu vi que a clínica de R4 foi pra lá, é imperdível hein? Confere lá, não deixe de seguir também Mas manda um papo
1: Muito maneiro, realmente, agora vai começar a entrar clínica lá no meu canal Além dos programas que eu já faço, né Então, se você quer aprender mais sobre o futebol americano Cola lá que tá muito maneiro E é sempre um prazer estar aqui Sempre um prazer estar debatendo futebol americano contigo, irmão É um prazerzão que tenho semana sem semana também E semana que vem a gente volta pra mais um
0: <risos> É isso aí, então É isso, semana que vem estamos de volta Segue a gente no Twitter e Instagram, é pro canal Zona F.A. se você não segue ainda, hein? E é isso. Aquele abraço. Fui!